0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior José Ignacio de Mendiguren
1: Estamos con José Ignacio de Mendiguren Probablemente quien más sabe Y más fue actor De lo que sucedió en el 2002 Junto con Dualde Y no sé si por momentos más que Dualde y continuamente, José, se plantea que hay reminiscencia de 2002, que la crisis que está atravesando la Argentina en este momento tiene comparaciones con la, la de 2002. Así que quería comenzar por esas comparaciones y qué nos puede enseñar el, el 2002. ¿Qué similitudes encontrás entre la crisis que estamos atravesando
0: y aquella del 2002? Algunas que me preocupan, que se puedan volver a repetir, y otras como experiencias ¿no? positivas para tomar de aquella crisis. La primera que me preocupa, que se pueda repetir, es algo que los argentinos nos ha, hemos demostrado que no sabemos anticiparnos a las crisis ¿eh? y, evitar, y evitar, digamos, la explosión. Y evitarlas. Y evitarlas. ¿eh? La crisis, una crisis anunciada era la de la convertibilidad después de la devaluación de Brasil. Y Argentina emitía monedas, hacía blindajes, déficit cero. Todos menos ir a, a entender el problema y el problema llegó. Y hasta punto llegó sin preparación que ante una crisis tan anunciada uno hubiera pensado que el peronismo o el radicalismo estuvieran trabajando en un plan, ¿correcto? Para que llegado, ojalá, el momento que se quiso evitar, y sin embargo, no estaba. Si vos te acordás de quién fue el plan de Rodríguez, fue de David Espósito lejos de un equipo del peronismo de que hubiera trabajado. Y pasamos la tercera moneda, íbamos a sembrar un millón de pinos, realmente preocupante. Entonces, esto trasladado ahora: sabremos rápido construir, eh? la situación es muy grave, construir los consensos y, segundo, el plan concreto de un proyecto que nos saque de estos ciclos permanentes que Argentina repite indefectiblemente cada cinco, cada seis, cada siete años, que básicamente se debe a la falta de dólares, pero podemos analizar. Entonces, tomando aquello, por favor, ahora, ya trabajemos. No perdamos un solo día más en buscar los acuerdos. ¿Qué trajo de positivo aquello? Primero que hubo definiciones, la crisis era inédita, parecida ahora, ¿no? No había manual donde ir a buscar un modelo que al explotar la convertibilidad había roto los contratos.
1: El mayor default de, de la, la historia. historia.
0: del de capitalismo, de la historia del capitalismo. 18 monedas circulaban en la Argentina, el club del trueque, los bancos cerrados, se rompen los contratos. Y desde lo político el que se vayan todos, las elecciones de octubre del 2001, que vota el 40% del padrón, el que se vayan todos, no que se vaya la alianza, ¿eh? todos. Y cinco presidentes que pasan en diez días, cosa que aquel gobierno que asumía, de, nombrado por el Congreso, estaba con el karma de que si se caía o le iba mal, ¿qué venía? Juan Pablo II nos quedaba, ¿no? Es decir, Ahora, a ver, perdóname,
1: José, vos lo que decís es que
0: temés que la similitud sea que
1: hoy no haya plan o que el plan se prepare en el momento... Sobre que, la marcha. Que sobre la marcha una vez
0: producida la situación. Y que no entendamos la necesidad del diálogo. Allá tuvimos el diálogo argentino, ¿eh? que fue muy importante para sentarnos a esa mesa.
1: A ver, déjame hacer algunas comparaciones a ver si la podemos compartir con vos y con, y con la audiencia. A lo largo de esta crisis del de coronavirus, eh, continuamente es, es un tema recurrente la comparación con nuestra crisis del 2002 y aparecen personas que dicen que es peor que la del 2002 y otras que dicen que es parecida a la del 2002. Por ejemplo, entre los que dicen que es peor que la del 2002, te colocan que en el 2002 quedaba el stock de capital que se había acumulado durante los 10 años de menemismo, privatizaciones, inversiones que la Argentina había recibido, estaban las CFJP con toda esa cantidad de dinero eh, ahorrado e invertido. Es decir, había un stock de capital que hoy no existe, hoy ya no lo consumimos. En el 2002, además, el problema era nuestro, el mundo estaba bien, de hecho, gran parte del crecimiento del mundo fue el que posibilitó luego a partir del 2002-2003 con el crecimiento de las commodities. Hoy el mundo está en una situación muy, muy mala. O sea, los dos elementos indican que es peor que el 2002 porque nos comemos el capital, el mundo que podría ser nuestro cliente está en condiciones de no compa, pero además tenemos una pandemia, un hecho nuevo contra lo que ningún gobernante puede dar soluciones. Y todo indica que bueno, la vacuna podrá llegar en los países desarrollados en enero, febrero. Aquí probablemente termine siendo una solución en el segundo trimestre. O sea que tenemos por delante un año, de además de la crisis económica, una lucha que nunca tuvo por lo menos todas las generaciones que están hoy en el planeta. O sea,
0: Esa comparación, sí. ¿es justa, es correcta? O sea, ¿esto es peor que el 2002? Lo que vos planteás es objetivo. Veníamos de un periodo de estabilidad forzada, ¿no? Porque la convertibilidad duró por las privatizaciones, que también generó ingresos, que permitió que dure, en efecto. Pero había, veníamos de un tema de estabilidad. de Había una... costo secundario, pero sin ninguna duda capital acumuló. Exactamente. Había sectores, mira, una anécdota muy chica. Cuando yo estaba de ministro me vine a visitar Perry. Perry era un director del Banco Mundial, pasa por la Argentina, me pide una entrevista, fin de enero. Te imaginas que el pobre Perry en la cabeza traía que llegaba a Beirut, ¿no? Porque la imagen en el mundo eran las madres de Plaza de Mazo arriba de los caballos, los muertos, los saqueos, la gente martillando los bancos, aquella piquete cacerola, la patria es una sola, un país realmente con mucho complejo. Llegó al ministerio esquivando cacerolazos y esquivando manifestaciones. Cuando llega yo le digo algo, me sé muy amigo de él con el tiempo. Y esto tiene que ver con ahora, ¿eh? Y te digo, mira, yo sé que venís, yo soy el ministro de la producción, el ministro de la economía, se es está se a la vuelta, yo soy de la producción. Yo te quiero mostrar la Argentina que a mí me toca movilizar. Porque no es las cosas que vos traes. Te cuento, sentate, le digo. Y le muestro un PowerPoint, todavía lo tengo, que le digo, mira, la Argentina no tuvo ni un terremoto, ni una guerra. Argentina tuvo un modelo de estabilización, que después se convirtió en un modelo económico que estalló por el aire. Pero la Argentina productiva está intacta. Entonces le muestro, se a hoy, ¿no? Mira el campo, año 2001. Está produciendo su segunda cosecha récord histórica, 2001. Maneja la tecnología más moderna del mundo, la siembra directa. Y no tenía retenciones, fíjate vos. Sin embargo, con esa macroeconomía, el resultado era, yo era director del Banco Nación, 12 millones de hectáreas hipotecadas y mil productores quebrados. Pero están funcionando, estamos a full y además con tecnología. Mira la industria, lo que vos decías, y le hice una descripción. Tenemos la industria instalada más moderna de los últimos 50 años. La industria automotriz, mil millones, petroquímica, 6.000, se la describí. Por supuesto, trabajando al 50% de la capacidad instalada, pero está instalada. O sea, el tipo vio y dijo, ¿qué pasa? Y además producimos alimentos, no es que acá producimos arena. no y Digo, ahora esto te sorprende, perdón, y además teníamos servicios. Todavía había generación de energía, todavía teníamos telecomunicaciones. Ahora esto te sorprende si sí. ahora vas a ver lo más sorpresivo. Él había visto la gente, los bancos cerrados, tapiados. Ese día, una mujer pobre, una chica joven, se nos había encadenado en un banco en Vicente López. Bueno, ahora, los argentinos en esto que golpean los bancos, todos, acá, en la Argentina, afuera del sistema financiero, en los colchones y en la caja de seguridad, hay 35 mil millones de dólares. Y afuera, de gente que vive acá, duerme acá, manda a los chicos al colegio acá, un PBI entero. Decime vos, y ¿dónde viste este país? Conclusión. Si nosotros generamos los precios relativos y la confianza para que vuelva a ser negocio producir en la Argentina porque si se fundían los que creaban una vaca en la pampa húmeda, se fundían todo, acá no venía la inversión, por más que la vayas a buscar en un carro, una carroza. Nosotros vamos a apuntar a ese financiamiento. Y yo eso me basaba en dos cosas, que hoy están presentes, y que vos esto lo comprendés. Yo no creo que la economía sea una ciencia exacta, es una ciencia social. Entonces yo tengo que contar, los economistas no te ponen esto en los cálculos de arranque de la Argentina. Entonces cuando vos ves que hay un PBI afuera, de gente que duerme acá y que encima afuera no le dan nada por eso, y vos ves quién es el argentino. Ortega, en un libro, yo leí un día muy lindo, él diferenciaba las sociedades tradicionales de las sociedades de factoría. Y decía, las sociedades tradicionales, las europeas, ¿no? que entre otras cosas dicen, cada uno acepta lo que hace como su destino de vida. Vos sos farmacéutico. Querés morirte en la farmacia, si es posible, dejáselo a tu hijo. Y si pones, ganas plata, no pones un parripollo, eh, lo pones en el banco. A contrario censo, en la Argentina, entre otras cosas, nadie acepta lo que hace como su destino de vida. Es decir, vos tenés una escribanía, te va bien, ves que tu hermano está criando chancho y lo ha dicho, no puedo comprarme dos chanchitas, todo esto pone cancha de padres, te acordás, ponen blackbusters, ponen parripollo. El argentino tiene esa característica. Emprendedora. De que ser. si ve el negocio lo quiere hacer. Y es mentira que eso lo mira. Para, para si él. hoy viniera este señor. Sí.
1: Vos fueras ministro de Producción. Sí. Y le tuvieras que construir un PowerPoint. ¿Qué
0: le dirías? Bastante parecido. Uh -huh. ¿Pero con qué? ¿Con qué? Coincido con vos de las diferencias. Porque aparte tenemos otra gran diferencia. Cada crisis de estas que vive la Argentina mandamos a la pobreza y a la indigencia a un millón, dos millones de personas. Porque cada desequilibrio macroeconómico, el que tiene sus ahorros más o menos, el que puede comprar un dólar más o menos, puede cubrirse, el que tiene una propiedad más o menos, pero el que no tiene nada para protegerse, otro Estado más de gente que seguís condenando. Entonces la Argentina ya no tiene colchón para mí. Todo ese colchón que antes la sociedad tenía, porque había una clase media que todavía tenía ahorros, hoy ya estamos muy A ver, mal. déjame
1: ponerte de otra manera.
0: Eh, en el 2002,
1: la, el desempleo era casi el 25%, podríamos decir incluso desde fines del 2001, que es lo que produce la crisis social. Hoy el desempleo es menos de la mitad. Eh, al mismo tiempo el Estado tiene que mantener una cantidad de personas que en aquel momento no mantenía. Que el desempleo en aquel momento fuera el 20 y pico por ciento y algunas personas que lo consideran una ventaja del, del 2001 porque toda esa gente quería estar empleada y algunos suponen que eh, mucha de la gente que recibe a, una ayuda del Estado puede no querer estar empleado. Para vos, ¿es una ventaja o una desventaja comparativamente con el 2002-2001 la situación que tenemos hoy de mínimo desempleo, pero... Eh, la prohibición de despedir gente, doble indemnización y el costo que tiene para el Estado y las empresas mantener el desempleo en la mitad que el la del 2002.
0: Sí, yo creo que hoy el gobierno no tiene otra posibilidad por la situación del país que sostener esto, que se está sosteniendo. En el 2002 también se creó el plan Jefas y Jefas que fue inmediato porque había que asistir. Gran discusión nuestra con el Fondo Monetario, con Harold Sint, ¿te acordás? Que era una lucha mortal con él, pero también antes en el 2002 yo creo que había un peronismo todavía en los asentamientos que contenía, ¿no? yo creo que esto hoy no está, son los movimientos sociales, porque el narcotráfico entró en muchos lugares de esto, no está aquella contención que antes había, por eso que en esto no se puede dejar de hacer. Que la gente prefiera vivir de un plan, yo eso no lo comparto, a trabajar, si tiene trabajo, yo estoy convencido que quiere trabajar. Además, yo creo que en la medida, un plan gradual, lo que hace es que a la medida que vas bajando los niveles de desocupación y vas generando empleo, en esa medida tenés que ir desmantelando ¿no? lo que se va a hacer. O sea, vuelve como algo positivo respecto del 2020. Lamentablemente, no. lamentablemente yo creo que esta crisis está contenido y nos da tiempo, acaba el secreto, a poner en marcha rápido lo que tenemos que poner. Y volví al tema, perdón, político, que esto para mí es lo más importante. Yo creo que de esta crisis hay sí o sí acuerdo político. Yo estoy convencido, convencido. Y un acuerdo político que me esperanza en algún momento por los actores. Aquí hay una nueva generación de políticos que se crearon en democracia, digamos, de los dos lados, ¿eh? la oposición y el oficialismo, que además se conocen de hace tiempo, la mayoría, en muchos hay confianzas mutuas y creo que los dos van a comprender que si no se llegan a los acuerdos corre riesgo su futuro político puede vomber aunque se vayan todos y los dos son más amplios los dos tienen futuro político los dos grupos te digo, te lo puedo nombrar los dos tienen futuro político concretamente,
1: te refieres a Sergio Massa y Sergio Horacio Massa, Llero Alberto,
0: eh, Guado eh, Máximo, María Eugenia Ritondo Mucha gente, mucha gente. Yo, yo he conocido legisladores extraordinarios en el Congreso también de Cambiemos y con este criterio. Y además, ¿sabes qué pienso, Jorge? Que no hay grandes diferencias ideológicas. Acá no estamos planteando ¿eh? un, una historia comunista, con al contrario. Lo que yo planteo, yo siempre tengo, tengo un pensamiento desarrollista, ¿no? Que tiene que ver, ahora puedo hablar del campo, la industria... Yo te aseguro que hay, una, hay prácticamente unanimidad. Entonces, ver. el problema de la Argentina es que lamentablemente parece que la crisis nos tiene que hacer sentar, que nos suena al espanto y no... A ver, a ver, a ver, a ver, José, si lo puedo plantear en estos términos.
1: Eh, ¿Coincido con vos de que si vos tomás eh, dos terceras partes de Cambiemos? Eh, como si tomás un porcentaje muy importante de la coalición de gobierno, las diferencias entre ellos son menores que las diferencias dentro de cada coalición con las personas más extremas. Sí, te lo digo. Eh, y que por lo tanto, uno podría decir, bueno, en esa enorme Avenida del Medio donde está la Argentina, el punto es que no tienen eh, atractivo electoral, es decir, las candidaturas se construyen con una identidad que es más fácil de hacer en la beligerancia, en lo agonal, en la diferencia, lo parecido diluye la identidad. Entonces, es probable que la mayoría de los actores políticos y de la sociedad sea ese 80%, si vos querés, que está alejado de los extremos de cada una de las coaliciones y que la mayoría de las dos coaliciones tengan personas que se parecen mucho más que lo que integran sus extremos. El problema es que para luego ser candidato y ganar, pareciera que esa moderación no es electoralmente
0: atractiva. A ver, muy interesante, y te digo como yo veo las etapas. Acá hay una etapa que hay que salir. Uh -huh. Salgamos de este problema y después si querés nos peleamos el año que viene. O debatimos sí, porque sí. cada uno tiene su espacio. Pero hoy tenemos que salir. Y lo que tienen que estar convencidos es que se puede salir bien. Después hablamos, si queréis, qué significa salir bien. Y por supuesto que acabas a tener la diferencia entre los que fueron elegidos, los que tienen responsabilidad del gobierno, y los que se ven futuro político, y ven también el riesgo de que el no acuerdo se lleve una generación, para acordar. ¿Y sabes qué falta? ¿Qué es lo que vamos a acordar? Porque hoy la política, te lo digo con todo el respeto, yo vengo del sector empresario, pues la política ha perdido esa vocación de los grandes objetivos, de pelear esos grandes objetivos nacionales. ¿Cuáles son las banderas hoy de la política para que esta gente, a, la, a los argentinos, que estamos agobiados, que estamos mal, nos pueda entusiasmar? Hace cuatro años, Jorge, que la política de lo único que habla de la LELAC, de las LELIC, de la deuda, de la refinanciación de la deuda, y la agenda mía, que sabe que soy un obsesivo de esto, no le interesa a nadie, la gente quiere que le digamos. Menem, mira vos, ganó con la revolución productiva, planteó una idea. Le...
1: Déjeme agotar el tema antes de cómo salir, qué es lo que frena esos, esos acuerdos, y, y incluso de luego terminar el 2002. O sea, si, como vos decís, es bastante parecido ideológicamente Rodríguez Larreta, Vidal... Eh, Guado de Pedro, eh, Alberto Fernández, eh, Sergio Massa. Claramente que no se puede llegar a ese acuerdo y no se haya podido llegar antes, es porque cada coalición tiene un porcentaje de personas que no aceptan ese acuerdo y que son irreconciliables. La, los dos sectores moderados de las dos coaliciones, sí. Y parecía ser, me parece que también esto es una realidad objetiva, que si bien los dos sectores tienen eh, una parte de sus integrantes más radicalizados, el porcentaje de importancia de, esos, eh, de, de esas personas más radicalizadas dentro de la coalición de gobierno es mayor que dentro de la oposición. Y en esa mayor proporción podríamos decir que casi alcanza una capacidad de veto. Yo recuerdo una declaración tuya eh, en el 2018... Eh, desde el Frente Renovador, que vos planteabas la gran habilidad del, del MEU, una unión del PamPrónimo, sin Cristina Kirchner. Y yo recuerdo que vos... Siendo... después, ¿sí? Eh, eh, sí. exactamente, eso, eso planteaste. Sí, sí, En Tucumán, para ser preciso. Sí. Eh, y, eh, bueno, de hecho, Sergio Massa también en su momento lo planteaba, que sí, no sí, estamos sí, hablando sí. de nada que no haya sido ubicado en ese momento eh, el discurso de, no, del este Frente Cuéntame. Renovador. Y en el 2017, siendo vos presidente por segunda vez... De la ubia, hubo eh, una gran. Una gran ¿lo, lo puedo recordar, lo voy a recordar para la audiencia. Eh, hubo un eh, audio de Cristina Kirchner diciendo textualmente sobre la ubia: Hijos de puta, fueron todos los que fugaron también la guita. Ojalá se fundan, todos se refundan y terminemos trayendo azúcar de cubo de China o no sé qué del mono. Eh, y que generó, bueno, en la UIA una serie de, de obviamente, de respuestas. ¿esa unión nacional que vos planteás es posible hacer con los extremos de cada una de las dos coaliciones o para eso tiene que haber una crisis de una magnitud que haga que se sindan esos dos sectores más extremos de cada coalición para que las dos coaliciones se unan como pasó en el
0: 2002? Sí, pero para eso hace falta dos cosas. La crisis... Mira, hay un libro muy interesante, me gustó mucho, en el 2002 lo leí, de Noemi Klein, que era la teoría del shock. Uh -huh. ¿viste? Que Ella decía que se producía a propósito para producir luego la ajuste. Claro. Y que la gente, en estado de shock de la aceptaba crisis, cu aceptaba cosas. cualquier cosa. En el 2002 estaba quien planteaba la dolarización de la economía, la banca offshore, uh -huh. privatizar el Banco Nación, el Banco Provincia. Ese fue otro de nuestros grandes logros en aquel momento, sostener esto. Entonces ahora, ¿por qué yo digo que hay dos cosas que se tienen que dar? La crisis, ojalá la evitemos. Pero hay peligro que de la crisis ¿eh? se salga como nadie sabe. Hay muchos que políticos... que la
1: crisis es partera de lo mejor y de lo peor. Claro. Y Vos puede darse tener... cualquiera de las dos situaciones.
0: Esta crisis puede ser dolores de parto o dolores de muerte. O, o dolores de, de agonía. Uh -huh. Aspiremos que sea dolores de parto. ¿Por qué cree otra vez de que esto es posible? Primero, porque hay salida. Lo que no existe en la Argentina, para mí todavía, no quiero ser soberbio, pero me gustaría planteártelo un día entero, es qué es lo que se plantea arriba de la mesa. ¿A dónde salimos? Porque si vos querés que te sigan, ponete adelante. Y vos no sabés, como no hay planes, muchos, cuando aparece un plan, viene quien te le pone la coma, el punto, pero hay un plan que empieza a incolumnar mucha gente. Y los planes de salida de la Argentina que podemos conversar, no están muy lejos de los dos lados. Es increíble que Pero no ver, podamos... Cuando vos
1: escuchás a los líderes de ambos, ambas coaliciones, a la vez a mayoría moderada, lo que te explica es que los extremos, y fundamentalmente el extremo de lo que hoy es la coalición gobernante y antes fue la coalición opositora, tiene poder de veto, puede bloquear en el Congreso las reformas necesarias, tiene la suficiente cantidad de legisladores, no para ser mayoría, pero sí para bloquear cualquiera de esas reformas. Yo lo que creo
0: es que las cosas hay que sacarlas a la luz, los debates, y que se opongan a las cosas que uno, con sentido común, cree que son la solución de la gente. Por ejemplo. Yo soy un obsesivo del Consejo Económico Social. Uh -huh. Fue mi primer proyecto de ley. Viajé tres veces como presidente de la UI a España con la CGT a estudiar el Consejo Económico Social. Entonces yo creo que si hay acuerdo político, después te voy a decir porque se dan cuenta que hay que hacerlo, y están los planteos de ese Consejo, pero que quede claro qué es el Consejo. Acá todo el mundo habla, ¿viste?, y todo le da una interpretación. Hay quienes piensan que tiene que ser una paritaria ampliada, un acuerdo de precios y salarios. No perdamos el tiempo. Yo creo que ese consejo, lo que tiene que plantear, por eso Labaña era una persona, no, tiene que plantear estos grandes temas nacionales.
1: A Labaña te dice eh, que él no encuentra que exista la misma predisposición que en el 2002 a hacer concesiones recíprocas. Como que todavía no hubo conciencia de la crisis, para decirlo de alguna manera. Que en el 2002, cuando él llega, ya el segundo semestre, se encuentra con la gente, siguiendo lo de Klein, eh, habiendo pasado el shock postraumático y dispuesta a
0: abrirse la cabeza siguiendo tus palabras. Sí, pero Roberto, sabes mi respeto hacia Roberto y todo. ¿no? Roberto, la explosión que tuvimos acá, por suerte, lo vivió desde el, la el de Bélgica. Claro. Nosotros, cuando había que tomar... Me acuerdo cuando Ron Raúl Alfonsín me llamó a la calle Santa Fe y me dijo, miren, mendiguren, mañana la Asamblea Legislativa, esto es textual, va a nombrar a Dualde presidente, se va a crear por primera vez en la historia de la Argentina el Ministerio de la Producción a nivel nacional, necesitamos que nos acompañe. Nosotros vamos a integrar el gabinete. Entonces me pregunto, le digo... Don Raúl, cómo la ve ahí en la calle Santa Fe, un día. me dice, mire, mendiguren, para enfrentar la peor crisis social, política y económica que recuerda el país, tenemos el menor poder político para hacerlo. Entonces me pone ahí arriba de la mesa, viste de cabeza, nos queda, me dice, un retazo del peronismo de la provincia, un retazo del radicalismo de la provincia. Con simpatía me dice unos náufragos del frepaso, y con esto hay que enfrentar esto. Era como decirte un bote a remo con un tsunami. Entonces le digo, don Raúl, posibilidades de éxito. Don Raúl me mira y me hace 7%, me dice, 8%, te imaginas. por además me dice, me digo, le quiero decir algo. Cuando uno levanta una compuerta, los primeros pueblos se los lleva a la corriente. Como diciendo, aunque nos vaya bárbaro, ninguno de nosotros sale intacto de esto. ¿De acuerdo? Que elige un Raúl, no tenía nada mejor para proponerme, porque la verdad que era. Y esto hace falta también ahora. Hay que jugar. Porque si uno lo que quiere. ¿Viste? En la Argentina está el club que para mí tiene más socios, el club de los balconeadores. ¿Viste? Todos balconean, dan instrucciones, pero todo el mundo quiere llegar con la estabilización, nadie quiere jugar ahora, yo quiero llegar en el otro turno. No es así. Cuando uno quiere encarar cosas de estas, hay que jugar. Y ahí Duarte y Alfonsín, los dos jugaron. ¿Quiénes serían los
1: equivalentes a Duarte y Alfonsín hoy? Hoy. Bueno, Aunque no sean necesariamente dos personas,
0: que sean más de dos. Yo creo que mayor responsabilidad tienen los que hoy están. Yo lo veo en Rodríguez Larreta, de los dos lados te estoy hablando, ¿no? Lo veo en todo su grupo que trabaja con él, lo veo en Sergio, Alberto, Cristina, a través de la Cámpora, yo creo que hoy Máximo, Máximo Guado, este, Larroque, eh, cuidado que yo hablo con ellos y tengo un respeto importante. También ven esa visión, yo no los veo queriendo este, desestabilizar la Argentina para llevarla a algún país extraño. Y son parte de la política. Eh, y tienen que estar. y, y, y Hablan con los empresarios. Cristina? Yo creo que Cristina hoy está más preocupada, a lo mejor, por otros temas. Eh, creo que también va a permitir que esta herencia de ella, que pueden ser estos chicos jóvenes, también actualicen la política. Yo estoy convencido de eso, ¿no? porque no mencionaste a Kisilov, que es un. Ah, gran... perdón, perdón. Sí, 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 siempre siempre lo digo. María Eugenia Kisilov. Yo con Axel tengo. Fui, estuve en el Congreso, los dos. Él presidía la Comisión de Economía, yo la de Industria. Y fíjate con Axel qué hicimos. Un acuerdo, y bien nos sentamos. Y dijimos, Axel, nosotros acá lo que tenemos que hacer es docencia industrial en la, UIA, eh, perdón, en la Cámara. Tenemos que traer a todos los bloques y traer a las pymes de carne y hueso para que los legisladores los escuchen. Eso sí. No hagamos política partidaria, hagamos política industrial. ¿Cómo explicás? Cumplió y hicimos un montón de trabajos juntos muy buenos. Esa, esa mirada
1: eh, en la que pareciera no haber diferencias entre la coalición gobernante y la coalición de oposición, eh, luego con Vicentín, por ejemplo. Eh, digo, ¿no encontrás que eh, puede haber allí... Eh, un sector de la coalición gobernante eh, que bueno que no aceptaría esas ideas que en el año 2002 implementó La Baña después de que ustedes se tuvieron que cargar correctamente con, con la peor parte, pero bueno, que implementaron ustedes? Permitime que yo
0: insista. Dale. Si pronto somos capaces de poner sobre la mesa, ha sido una reunión muy importante en Olivos, que a lo mejor... Con tantas cosas, no solamente fue la deuda. Que fue la reunión del presidente con toda la cadena agroalimentaria. Se puede asegurar que hay un proyecto muy interesante. Gabriel Delgado es una persona para mí de una valía enorme. Y estamos logrando, por eso hoy veía el reportaje que hicimos con vos en el año 2008, donde yo una de los ejes que te pongo para no salir es la disputa esta eterna de Argentina que destruimos todo en vez de sumar. Y ahora tengo confianza que eso pase. Y ahí ya tenemos 30, 40 Vos mil?
1: marcabas acá, y lo marcabas también, que te tocó como la segunda vez que te tocó presidir la Ubia. algo que es del orden de lo metafísico. Vos decías ahí, eh, y lo leíamos juntos recién, que es fácil cometer errores en la bonanza, porque uno no alcanza a percibir el dolor de las consecuencias. Mientras que en las crisis eh, a veces aparece el sentido común en, en, en su mejor versión. Eh, y que vos decías que en, el, en ese momento habíamos salido de la, de la crisis del 2008-2009, otra vez la Argentina volvía a crecer a 5 o 6%, que ahí estaba el peligro claro. de incubar las condiciones
0: de la crisis de hoy, que es lo que pasó. Exacto. No quiero que nos... Yo creía, Jorge, mm. que de la crisis del 2002, ahí me costó mucho, ¿eh? En lo personal, yo fui atacado, fui denostado. Yo era el culpable de las devaluaciones, de las pesificaciones. Me, creo que me culparon hasta del desembarco de Normandía. Todo era yo. Bueno, pero había, había que hacerlo. Estoy orgulloso de que se hizo. Porque según Noemi Clay, mira lo que evitamos. que sería Argentina dolarizada, sin herramienta de la política económica? Bueno, pero hoy... No se, en ese momento no se notaba tanto. Seguíamos creciendo, el, todavía en las hojas se mantenía un precio alto. No, no había... de hecho
1: en el 2011 Argentina había vuelto. a muy bien de Fue el, el crisis. último año, exactamente. Bueno. No solamente Argentina, todos los países en vía de desarrollo porque los precios de las commodities, China no sufrió la crisis del 2008-2009 y nuestro cliente es China o era China. Claro. Entonces, por lo tanto, nosotros nosotros, Brasil, no vivimos las consecuencias de la crisis del 2008-2009, sí. como si la vivió Europa o Estados Unidos. Sí, y por después eso que, de eso,
0: sí, por eso se paró. Que yo voy, yo siempre tengo, un empresario empresario, voy al fondo del problema. Esta empresa argentina, ¿qué le pasa?
1: ¿Y después cuál es? Vemos,
0: ¿Qué le pasa? Que le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Los números de la Argentina no te cierran. ¿eh? Porque cuando juntas todos los dólares de lo que vendés para pagar lo que necesitas, estás en crisis. La crisis, la restricción externa, otro otros le ponen falta de dólares. Cuando viene la crisis, ¿qué pasa? Aparecen los dos clubes, Jorge. El club de los devaluadores, que dice esto se arregla devaluando. Si fuera tan fácil, pone el dólar a 400. O el club de los, de, de los endeudadores. En el gobierno anterior tuvimos los dos. ¿Qué, qué dice? Voy a salir a buscar plata para financiar el agujero. El crédito no es ni bueno ni malo, es como un cuchillo. sirve para matar o para comerte. Si el, o para comer. si el crédito lo usamos para cambiar la estructura productiva primarizada y que salgamos de esas crisis estructurales permanentes, bienvenido sea. Ahora, si no lo utilizamos para eso, ya estamos practicando el próximo default. Ganamos tiempo pero vamos a ir acumulando deuda todos los años. Entonces hay que ir a ese cambio estructural. Ahora, ¿No podrías decir,
1: José, de que algo no funcionó? Porque sí. la crisis del 2002
0: se Duró. superó y volvimos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? A ver, nosotros hicimos una cosa muy importante. La primera, ¿sabes cuál fue? Uh -huh. Decir, vamos a una economía normal. Se acabaron los inventos. Yo soy industrial desde el 2000, de, del sí, 75. Exacto. Pasé viste eh, la... el señor que reinventó las alpargatas Sí, es así, muy bien En la empresa alpargata En todavía la tengo, la fábrica, fue muy bien la Dicho verdad. sea
1: de paso, es uno de los eh, clientes de perfil Tiene aquí abajo, eh, es, es uno de los que nos alquila eh, parte de nuestro coworking working vos Acá.
0: Bueno, No, Miguel, pues cuando el industria me ha ido muy bien Pues un día dije, mira, ya está, dos trajes más mano me voy a comprar Me voy a dedicar a esto A ver si podemos cambiar el destino este de la Argentina y vamos a ese tema concreto. Vos decías economía normal? Punto número uno. Normal, es decir, basta de inventos. Ni tablita, ni austral, ni primavera, ni convertibilidad. ¿Cómo son las economías del mundo? El tipo de cambio flota con intervención. A eso. Eh, ¿Cómo son las, los países normales del mundo? Tienen su propia moneda, ninguno dolariza, salvo Ecuador, las Islas Marchas, Micronesia. Bueno, fuimos hacia ahí, que fue lo primero. Segundo, saber. Que había una energía productiva en la Argentina que estaba tapada, había puesto un bloque de hormigón, no podías producir con el uno a uno. Mira el campo, mira todo. Y ahí se salió con una economía normal. Siempre fue desde el primer día. Pero yo después... te escucho, me parece que lo. Perdón, decir la sí. tercera. Y a después con tres motores que fueron clave hasta el 2008: tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit... Gemelo. Uh -huh. ¿Vos mantuviste eso? La Argentina creció con baja inflación. ...con superávit... ...y fíjate... ...hasta el 2008... ...vos llegás... ...con inflación... ...un poquito antes... ...del 3%... ...superávit gemelos... ...y tipo de cambio competitivo... ...después qué no, pasó... 6%, 6
1: fue el último año de la baña... ...¿no? Sí, exacto...
0: ...3%... ...¿qué sucedió y después? Y al año siguiente
1: ya pasó a 12...
0: ...por eso no hubo una década... ...ni ganada ni perdida... ...hubo una década partida... ...vos hasta ahí... ...con esos tres instrumentos... ...¿cómo te fue? ¿Después qué hiciste? Jugaste al déficit fiscal... ...para la elección la inflación del 3% la llevaste al 30% y rompiste el INDEC. Lo que era un tipo de cambio competitivo lo perdiste con la inflación y lo que eran cuatro puntos superable fiscal pasaron a ser déficit. ¿Qué era de aquello? Nada. Y nuestra discusión, después en el 2015, con la avenida del medio, ¿cuál era mi discusión con Moreno a, a muerte? O sea, vos nos vas a volver a llevar el péndulo a la década del 90%, ¿Por Acá tiene que fomentar la inversión.
1: Pero perdóname, José... Y en pasó ese... eso.
0: Y el camino al medio, que decíamos? Recuperemos los motores que nos llevaron desde el 2002 pero, al 2008. Pero si yo sintetizo lo que vos estás diciendo, se podría
1: decir que lo que pasó es que se dejó de aplicar una economía
0: normal. Exacto. Y Volviste que... a toquetear el INDEC porque no querías inflación... Te empezaste a comer el superávit, porque viste que.
1: Lo que nos pasa siempre. Y entonces, cuando vos hablabas con, por ejemplo, Kisilov, compartiendo sí. la Comisión de Economía y la de Producción,
0: eh, vos le decías esto y él te reconocía que sí. se había. Des sí. sí, sí, sí. es una persona muy inteligente, la verdad que. Y Después una cosa es la teoría y otra cosa es bajarlo a la práctica. Bajar a la práctica en la Argentina cuesta mucho. Por eso yo cuando te digo
1: y escucho, ¿no? Pues o sea, yo voy a decir que no hay diferencias entonces entre
0: el kirchnerismo, eh... en el grupo joven que yo te digo, de kirchnerismo, cuando vos le planteás este modelo, llamale, de desarrollo productivo, yo, Jorge, no encuentro observaciones. Ayer estamos trabajando muy concretamente en una... No, red... pero fíjate,
1: no le encontrás explicaciones, pero ese modelo tenía, eh, digamos, un mercado de cambio totalmente diferente
0: al que se no. viene aplicando. Ese modelo, pues yo te digo. Hubo dos. 2002, 2000. Antes de la crisis, del 2011. Después, después de la crisis del campo. Después no existió más ese modelo. Después empezaste. a ¿Y este a actual no sentís que se parece a ese? Yo soy una palabra que puedo usar para esta crisis. Hay que repensar la Argentina. ¡Basta! No da más. Volver a toquetear, a pensar, a decir, entonces sale el, lo fanático del déficit fiscal, lo fanático del sistema tributario, perdón, podemos mirar el mural en vez de mirar el azulejo. Es decir, hoy lo que no te funciona más la Argentina, creo que quedó claro, somos récord en fuga de capital.
1: A ver, déjame hacerte estas preguntas. Vos recuerdo que decías que no estabas de acuerdo con la doble indemnización. Sí. Eh, ¿Qué imaginás que va a pasar en el momento que la doble indemnización concluya? Eh, ¿No crees que va a haber
0: una en, ola de despidos muy grande? Algo va a haber que hacer. Yo lo que le veo a Alberto Fernández, uh -huh. vos en una crisis muy complicada, no pidas definiciones a todo el mundo muy precisas, porque no sabés qué pasa mañana. Lo que sí tenés que ver, para mí, son los rumbos. ¿no? Hacia dónde vas. Voy a pedir un plan económico, sinceramente, me parece casi gracioso, ¿no? porque no sabemos dónde terminamos, si sí un rumbo, si sí una dirección. Alberto tomó esas direcciones. Ni bien asumió él que dijo en Tucumán. acaba de a haber una alianza entre el trabajo y la producción. Sentó a la UIA y sentó a la CGT. Vos me dirás, esto es obvio. No, Jorge, el gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió... Es una alianza con la especulación financiera. Fueron tres medidas claves. Libre ingreso y egreso de capitales. ¿Qué pasó con Macri y Macri? los empresarios?
1: Porque supuestamente era eh, el gobierno de los empresarios, de los CIOs.
0: Yo creo que una cosa es manejar tu empresa y otra cosa la función pública. Es muy difícil. Es muy difícil. Por eso, cuando yo veo. Pero, también, pero podría haber chocado la carecita, como dicen algunos. Eh, yo creo que Macri. Privilegiando con
1: a lo que era supuestamente su clase, pero ¿qué pasó entre la relación de los empresarios? ¿Se podría decir que los empresarios llevaron mejor con Cristina que con Macri? El
0: número de resultados, no cabe duda, ¿no? Y
1: no solamente el número de resultados. En la relación a vos te tocó presidir la UIA sí. siendo Cristina presidenta. yo ¿Hubo mejor relación de los empresarios en sí. ese momento que en la que le tocó a quien le tocó
0: presidir sí. la UIA con Macri? Yo con Cristina tengo que reconocer, tuve una relación muy buena, de respeto mutuo, donde yo le transmitía los problemas, los que comprendía, los resolvía en forma inmediata. Mira, un día voy con el tema de la RT, la Ley de Riego de Trabajo. Sí. Me acuerdo, la CGT hizo una marcha en, la, en el Congreso, la ley Mendiguren decía. Yo me senté con Cristina, dije, mira, Cristina, nuestro problema es la industria del juicio. Estaba, te la doble vía. Acá se ha armado algo y fíjate, hoy tenemos 80 mil juicios sobre la cabeza de las empresas. A 30 mil dólares promedio cada juicio. Bueno, hay un fantasma de 2.400 millones de dólares dándonos vuelta. En honorarios, cuota, pato, cuota, litis, ¿cuánto hay? 800 millones. Mira qué industria tenemos atrás. Entonces, acá ni se la llevan los trabajadores, porque no se la llevan, funden a las empresas porque no lo pueden pagar. Y se la llevó un sector. En dos minutos compró. ¿Qué hizo? Capso Malea y sacamos la doble vía. Le subimos las indemnizaciones a los trabajadores por las cuota Se veía las cosas. ¿Entendés? Y yo, la verdad, tengo que decir que me lleve muy bien. ¿Qué nos pasó después? Bueno, Moreno, que para mí era una persona, fue. Trabajó conmigo. Yo era ministro, estaba en la subsecretaría mía. Muy útil. Me gustaría tenerlo en un equipo. Un día agarró... El Poder era ministro de Economía, ministro de todo. Y elegimos un camino que ahuyentábamos a la inversión en vez de fomentarla para que la demanda subiera. Y terminamos donde, otra vez, el péndulo. Yo cuando fui presidente de la UIA con Cristina, hice dos conferencias industriales. Una se llamó del crecimiento al desarrollo. Entender, hasta acá crecimos, sojas, asco, soja 600. El crecimiento es espontáneo. Ahora hay que ir a la sintonía fina. Un proyecto de desarrollo implica fijar las metas donde uno quiere llegar. No y Cristina, que... acordate, uh -huh. en, el, en, el, en el Sheraton, en el Hilton, hablo de la sintonía fina en esa... Ahora, y después esa el que... otro tema era el péndulo argentino o el salto al desarrollo. Si no tomábamos la medida para consolidar ese proyecto en desarrollo, el péndulo, por la falta de dólares, nos iba a llevar a la crisis de vuelta.
1: Ahora, esa Cristina que vos mencionás, ¿pudo haber sido modificado, eh, su subjetividad haber sido alterada eh, después de la crisis del campo y progresivamente con la ley de medios, eh, en alguien que al ser vista como diabolizada terminó eh, generando un resentimiento eh, que devolvió el odio que recibía y sea algo ya difícilmente curable. Quiero volver a, que... a leerte, 2017, la UBA, hijos de puta, fueron todos los que fugaron también la guita, ojalá se fundan todos, se refundan, y terminemos trayendo azúcar de Cuba o de China,
0: o de la sí. del mono.
1: ¿Qué Digo, no hay, dirá...
0: ahí, ahí me parece que hay no, algo emocional, ¿no? Sí, hay de, que emocional, que... ¿no? Que... Sí. Ahí emocional porque ella, en el fondo, lo que quería el valor agregado local, quería, y, y se lo pedía Moreno, en salvar las empresas locales. Pero cuando vos entrás en crisis, ¿eh? cuando empezás a controlar las importaciones, Argentina con el modelo que tiene, si vos cortás las importaciones, paraste la industria, porque por cada tres puntos que sube la industria... No, no pero
1: en sube... línea general los presidentes... Están afectados psicológicamente porque la tensión es muy grande. No, ya sufrió
0: muchas cosas. Acordate que tuvo unas operaciones y tuvo. Un Entonces,
1: independientemente también. de la cuestión ideológica, hay una cuestión emocional. Mi pregunta es: si no hay en algún sector de, de, de la parte más extrema del kirchnerismo un rechazo, eh, no sé si al capitalismo, a las empresas, a los
0: empresarios. A ver, yo por parte de, de los que conozco, no, no lo tiene no lo tienen, al contrario, saben que vos podés, si querés gritarle en privado, pero en público, eh, perdón, en, en público, en privado sabés que no hay, no hay trabajo sin empresa, no hay recaudación sin empresa, eso lo tienen todos. También yo te digo una autocrítica a los propios, ¿no? Uh -huh. Nosotros también no somos paracaidistas rusos. Yo el otro día hablaba con todos mis colegas importantes, ya muchachos, nosotros estuvimos con todos, ¿eh? con los militares, eh, estuvimos con los radicales, con los peronistas, con Cambiemos, ellos pasaron. Dijiste textualmente: Macri es igual que Cavallo y Martínez de Hoz Yo, vos. Sí, se sí, lo dije en, la, en el Congreso a, a Peña. ¿Por qué? Pues se enamoraron de eso. Es lo que yo llamo eh, el populismo cambiario, ¿viste? O el populismo liberal, que es retrasar el tipo de cambio como moneda de la economía donde la gente está contenta porque se compra aparatos electrónicos, porque viaja barato a Miami, porque trae estabilidad aparente, ganás elecciones, ¿eh? corregís todo por... Y siempre sabés que termina de dos formas, malo o peor. No hay proceso de revaluación cambiaria que no haya terminado mal o peor. Entonces... Son parecidos, Martínez Dios dijo, la magia, le pongo la tablita, todos van a ser competitivos por...
1: Ahora, los empresarios parecieran inicialmente haber apoyado a Macri, no son conscientes, creo que Cristina Kirchner hacía una crítica de que los empresarios no elegían la ideología que les convenía, que tenían sí. eh, un, uh, un sesgo, podríamos decir, colonizado. Sí. Hay excepciones, recuerdo, por ejemplo, Pagani... ...discutiendo bueno. enormemente contra Macri... ...pero en yo líneas creo. generales... ...inicialmente había yo creo, una yo simpatía
0: creo. con Macri... ...yo tuve discusiones externas... Eh, ...yo muchas veces digo que nosotros... ...hay momentos que le vendemos la soga que nos ahorca... Uh -huh. ...porque los índices... ...cuando empieza el gobierno... Bien, ...primer año de Mauricio Macri... ...vamos a ser objetivos... ¿no? ...bueno... ...primero toman estas medidas... ...ingreso de capital especulativo... ...planchan el tipo de cambio convierten a la Argentina en un país carísimo para exportar, baratísimo para importar yo Jorge lo quería simbolizar porque no podía creer que no lo viéramos agarré una caja negra cuadrada me fui por todos los canales de televisión me decían Vasco tenemos que hacer sapping para no verte bueno, y mostraba saben que la caja negra es la que en los aviones, año 2016 registra el accidente y acaba de haber un accidente 2016 abría la caja y sacaba naranjas españolas Bondiola de Dinamarca espirales para mosquitos de Taiwán una cosa alucinante entonces decía el presidente Macri dijo que íbamos a venderle las góndolas del mundo yo aplaudí con tres manos nos llenaron las góndolas a nosotros y la gente no lo veía Jorge, no veíamos ocho kilómetros de cola a Chile para comprar las cosas, a Paraguay. El déficit comercial crecía todos los días y lo financiaba con endeudamiento. Nos gastamos 11 mil millones de dólares para financiar los viajes de algunos argentinos más baratos. Los aviones salían con la gente colgada de Lala en Ezeiza. Jorge... El modelo... que modelo que tenía que alentar los capitales, tercer tema, era fuga en, récord, en fuga de capitales. Y nosotros no lo veíamos. Si esa es la ruta 2, yo le decía a Tuse ¿Y,
1: de ¿Y por qué vos crees que no se lo vio? ¿Qué efectos... Así como hablas de que en las crisis muchas veces el sentido común emerge. ¿Es la bonanza lo que podríamos decir anula... Eh, anestesia el sentido común en la no, medida no. que la gente goza de alguna ventaja ¿se le nubla
0: la razón? Sí, yo creo que es mucho ideológico también ¿eh? uh -huh. hay mucha parte ideológica en la Argentina ser liberal es ser bien, un tipo bien vos sos desarrollista, de sos grasa peronistas te llenas las uñas de grasa quiero, créeme que hay algo de eso ¿entendés? y vos ves las escuelas de gobierno de la Argentina te plantean modelos que a mí me daría vergüenza sostenerlo. La globalización es un hecho fatal. Sí, pero cada país tiene la globalización que se merece. Cuando los que fundaron la globalización se bajaron, Inglaterra y Estados Unidos, acá seguíamos diciendo que era el camino inexorable.
1: ¿Cómo imaginas la Argentina de diciembre...? y la de media del año pasado, del año próximo. ¿Cómo imaginas que se va a terminar eh, saliendo de esta crisis si es
0: que imaginas que va a haber una salida? Bueno, yo ya hago escenarios, ¿no? porque no podemos sí. asegurar. Yo tengo un escenario positivo, alentador, ¿en qué aspecto? La crisis es profunda. Permite abrir las cabezas. Vamos a, creo que todos esos totem, como te digo, del campo, de la industria, que las retenciones, todo eso se va a rever que son los temas centrales de la Argentina. Creo que va a haber acuerdo político. Creo que va a haber acuerdo. ¿Cuándo?
1: Antes de que la crisis,
0: eh, desde espero, tu perspectiva... Yo espero y trabajo para eso todos los días. Porque para que vos los ayudes, tenés que mostrarles la salida. A
1: ver, te lo pongo de manera sí. muy concreta. Algunos analistas políticos creen que ese acuerdo es bloqueado por Cristina Kirchner. Y que para que ese acuerdo se produzca... Primero tiene que haber una derrota electoral de la alianza gobernante en el 2021 para que entonces no quede otra alternativa. A mí me
0: gustaría preguntarle cómo llegamos al 2021 con la situación que tenemos por delante. Yo un diablo con, con colegas míos, ¿eh? uh -huh. que los veo todos los días merilando, merilando al presidente. Lo veo todos los días. Y la verdad, ¿saben que no los entiendo? La verdad. ¿Cuál es la estrategia? Yo le digo en broma. Salvo que me digan que en el Palermo se están cargando los tanques, ni los Boy Scouts tenemos hoy para poder un golpe. Quedan tres años y medio de gobierno. Entonces, ¿qué buscamos? Tensión, tensión, la grieta, todo va a la grieta. ¿Para qué? Si lo que ustedes tantos temen que podría ser una avanzada de Cristina, lo que están haciendo es la profecía autocumplida. Entonces, no los entiendo, te soy sinceramente. ¿Qué creo? ¿Qué creo? ¿Qué creo? Que esto no lo piensa la mayoría de los que hoy tienen responsabilidad de gobierno, los que se ven un futuro político. Lo que sí tenés que demostrar, y esto yo trato todos los días, de entusiasmar con la salida. No, con, no como optimudo, el que dice todo bien, no con cifras concretas de qué camino seguimos y qué resultado vamos a tener.
1: Y en ese camino, eh, José, lo, a ver, vos lo que ves es, se acuerda con los acreedores de la deuda privada Imaginás ahora una negociación con el Fondo Monetario. Sí, Imaginás sí, sí. que puede durar dos meses, por ejemplo. Tres sí, meses que llegaríamos mes, pero a... Eso no
0: va a afectar porque todo el mundo descarta es, un arreglo. Es, es ¿no? paralelo. Y
1: un lanzamiento de un plan económico...
0: Sí. Porque también que tenerlo para mostrárselo al fondo.
1: ¿Entendés? Obviamente. Y porque... entonces, ¿cuándo ves vos la posibilidad de ese acuerdo?
0: ¿En qué circunstancia eh, lo ves posible? Yo veo que se están construyendo de a poquito. No puedo decir nada más porque lo veo en el Congreso, lo veo a medida que se toma magnitud eso. Lo que no aparecen todavía con claridad son los resultados. Yo siempre digo, si vos querés venderme un bote, ¿no? ¿qué tenés que hacer? Enamorame de la otra orilla. ¿no? Entonces ya no te discute el bote, vamos a la otra orilla. Acá lo que no estamos haciendo es enamorando con la salida. Insisto, lo que acabamos, sigamos lo que ayer... Vio el presidente, son las entidades del campo, con la política, lo recibió Cristina, lo recibió Massa, lo recibió Alberto, va a entrar la oposición, es un hecho nuevo, donde vos sabés qué mostrás concretamente, que al campo, como está, no nos saca. Entonces, el círculo virtuoso, ¿cuál es? Ponerle un segundo piso al campo. Hoy el 85% del trigo que se exporta en la Argentina es a granel a 175 dólares la tonelada, en pastas, perdón, en harina, 400, pastas y galletitas como no, alemanes. Claro, y
1: somos los mayores exportadores porque Brasil y Estados Unidos no exportan trigo, exportan... Elabora. Es decir,
0: lo mismo vamos a exportan la... Exportan
1: el trigo ya elaborado.
0: ¿Cómo dice Gabriel Delgado? Argentina es mentira, que exporta alimentos, exporta alimentos para animales. Exportamos el maíz para que ellos le den de comer a los chanchos, exportamos soja para que le den de comer a las vacas y a la leche. Es de loco. Hoy, Argentina, como te digo, exporta 400 dólares la tonelada. ¿Vos crees que simplemente
1: Pardon, tan remadeo... toda la cadena
0: de la biotecnología, la ciencia y la tecnología en la Argentina es apasionante? Jorge, si yo te digo que Argentina exporta el 10% de lo que exporta Chile en minerales, mira todo lo que tenemos para recorrer: vaca muerta. Vete, ahora el presidente habla de vaca viva. Porque Vaca Muerta está ahí, están esas dos provincias. Esto que yo te estoy comentando, de agregar en la cadena de bioindustrial y biotecnológica, está en todo el país. Esta ley que se está sacando, está estamos dando Ahora, cuenta. en ese
1: contexto, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea no sería algo importante y al mismo tiempo este gobierno pareciera mirarlo con desdén.
0: A ver, para mí es muy difícil un acuerdo como un sistema tributario o un sistema de inserción en el mundo, un sistema de logístico, si no sepa qué proyecto. Si yo tengo un proyecto que mi objetivo es doblar las exportaciones, agregar valor, integrar territorialmente a la Argentina, porque vos podés seguir con este modelo macrocefálico, que en el 95% de la población está en el 2% del territorio. ¿Seguimos con eso? Para mí no. Entonces, y ahí te puedo decir las cifras que tienen esto. A partir de ahí con cifras determinadas, que eso hace el Consejo Económico y Social. Entonces vos decís, ¿qué sistema tributario necesito para esto? El sistema tributario no es un instrumento de recaudación solamente, ¿eh? es aquel que orienta la política económica. Si yo quiero un modelo que agregue valor, el sistema tributario lo tiene que contemplar. Si yo quiero integrar a la Argentina territorialmente, un sistema tributario debe fomentar las producciones lejos de los centros urbanos. Si yo creo en las economías regionales como regiones, la infraestructura debe juntarlas. Hoy nosotros estamos trabajando en una infraestructura que hicieron los ingleses en el siglo XX. José, digamos, todos los
1: partidos coinciden en eso. Si o sea, Macri también hablaba de ser... Eh, independientemente que haya una diferencia entre el discurso y luego los hechos. Claro, pero no. en línea general lo que vos te encontrás es que Parece claro de que la Argentina tiene que poder no exportar solamente materias primas, sino agregarle valor a sus importaciones Ahora, para que eso suceda, luego vos te tenés que tener... que No te tiene que costar más caro el flete, porque eh, Moyano eh, exige determinadas condiciones, no tenés que tener eh, la chapa si vas a fabricar, los corchos si vas a vender bebidas Exacto. que cuestan el doble porque pagan ingresos brutos en cada una de las provincias, es decir... La, la trama para hacer eso posible requiere una serie de modificaciones estructurales de eh, reformas tributarias reformas laborales eh, como la que está haciendo Brasil, eh, y en la Argentina ¿vos crees que eso se puede
0: aprobar? Sí. Cuando vos tenés un tren parado yo lo primero que arreglo es la locomotora, ¿no? No quiere decir que los vagones no sean importantes pero los vagones no empujan la locomotora la Argentina tiene que arrancar tiene que arrancar con una visión de que vamos, porque hay que mirar todo el mural y no el azulejo, la política tributaria, la política fiscal y la política de inserción en el mundo. Porque no es lo mismo que vos me digas, vamos a insertarnos al mundo, ¿a qué? ¿A vender poroto y soja o biocombustible? ¿A vender proteína o maíz? Porque cambia todo. Si yo quiero vender alimento elaborado, tendré que ir a zonas sur-sur ¿eh? que, no que me permitan. Cambia la estrategia si definís el proyecto. ¿Y qué creo yo? Que esto lo digo yo y vas a ver que va, se va a terminar cumpliendo. Como no bueno, es información, evidentemente. Además, no, son no, parte no, no, de la esto coalición de gobierno. Dicho. Así que No crea que soy... Eh, eh, no soy muy escuchado, pero... Viste que los vascos somos como los burros. Uh -huh. No hacemos el amor de bonito, sino de insistente. Nosotros <risa> vamos. Y la Argentina no puede descuidar lo que yo te dije, algo el ahorro externo. Y yo, yo más que criticarlo, que lo puedo dejar para otro capítulo... Lo primero que estudio es porque se fueron. Algo hicimos mal. Y Aldo Ferrer decía algo que para mí era, parece muy simple, pero es muy profundo. La Argentina sale el día que para un argentino no haya mejor lugar que invertir sus ahorros en la Argentina. Hay que responder eso. Entonces, si nosotros logramos cambiar este país, que Argentina es acreedora del mundo, no deudora.
1: ¿Pero vos crees sinceramente, José, ¿Cómo? de que alguien se va a convencer después de todas las situaciones que hubo de quita de capital eh, en invertir en la Argentina?
0: ¿lo Dos cosas te hacen falta, confianza y negocio. La confianza es clave el acuerdo político que yo te estoy diciendo, si no olvídate, por eso que yo quiero que haya acuerdo, porque si hay acuerdo... Y volvemos con precios relativos, que el campo gane más. No entra en la discusión con el campo que me diga, pero el poroto de soja también tiene mucha tecnología. Es cierto, le queremos poner más, no es que le queremos poner menos. Yo te pregunto una cosa. En el año 2002, en el mes de junio, agosto, cuando los bancos empiezan a devolver la plata, la gente la volvió a poner en los bancos. ¿Qué te quiero decir? la gente tiene memoria hacia adelante, el, mucha el mundo no le ofrece nada si yo tengo mi campo, si yo tengo mi empresa y veo que otra vez con un acuerdo político con cierto un escenario de sostenibilidad que es lo que te necesito para pagar la deuda no tardo mucho en traerla ¿eh? ¿te puedo contar una anécdota cortita? por favor, estamos cerrando el reportaje David. mira, empezaba el 2002 y yo era ministra de producción de mí dependía la cuota Hilton ¿no? y Habíamos tenido laftosa todo el año 2002, no se pudo exportar nada. No la devuelven. Ya me llama Cané, Vasco, nos dan otra vez. Muy bien. Vamos a gabinete y yo, mira, tenemos 30.000 eh, toneladas para repartir y encima nos dan un adicional. Yo tenía, sobraba cuota para todo. Tenía una tela así, para hacer un pañuelo, sobraba cuota. ¿Qué decimos con Remes? Qué lástima. Tenemos los frigoríficos cerrados, despidieron la gente... Entonces decidimos dar la cuota. Llamamos a todos, dimos la cuota. Era un negocio de mil dólares la tonelada, muy importante. Jorge, en 45 días, tomaron 1.900 personas, arrancaron los frigoríficos, y yo le pregunté a Jorge RM, ¿che sacó un crédito alguno de estos? Ninguno. ¿Qué pasó? Hubo negocio y la plata apareció. Vos me decís, Vasco, esto es la, la garantía permitime que sospeche por eso, acuerdo, político a ver si interpreto, vos lo que decís es que en
1: realidad y para hacer un corolario con el comienzo del reportaje del 2002 una ventaja, si bien hay muchas desventajas frente al 2002, una ventaja es que los argentinos tienen mucho más dinero ahorrado en dólares
0: del que tenían inclusive en el ser? 2002 yo ya no sé, pero puede ser, sin lugar a dudas yo te pregunto Jorge ¿Quién financió la recuperación del 2002? El Fondo Monetario no solamente no nos prestó, nos cobró mil millones. Y blindó a Brasil con 8.000, ¿te acordás? A Brasil con 30, nos daba por muerto. A Uruguay, sí. A Uruguay, perdón. Entonces, si vos tenés una fabriquita, las grandes inversiones... O sea, vos lo que decís es que quien financió eh,
1: la recuperación del 2002... Fue el propio ahorro de los argentinos mucho, fuera mucho. del sistema. O sea que podríamos decir, a ver si interpreto, que la fuga podría terminar siendo lo que financie
0: el nuevo crecimiento de la Argentina. Sí. Una parte importante de la pequeña, las grandes obras de infraestructura, por supuesto. Mm. Pero ese taller, te cuento, el chiquito que está, que está en Zapala, que está en, en Zárate, que tiene una fabriquita de zapatillas yo. Y hasta ahora estaba fundido, pero sí, veo
1: tomando como fuga dinero que puede estar en el colchón, Acá, dinero que puede estar. Claro, exactamente, claro. Entonces, el decir que salió que eso, del sistema. Ese
0: ahorro puede terminar
1: siendo la clave de la Argentina. Yo por lo menos me, me, me voy a, a, la vez, voy a, voy a quiero, para voy ser muy provocador. Sí. Se dice que el Fondo Monetario y que los eh, acreedores eh, privados nos dieron dólares que fueron utilizados para la fuga. ¿Sí? Y ahora nosotros estamos produciendo una quita eh, de una magnitud sí. bastante significativa. Si esos dólares son de los argentinos, ¿terminó siendo mejor? O sea, los argentinos ahorraron de esa manera y está el 100% de esa plata y vamos a devolver el 60%.
0: No, con el fondo que no creo que haya No, quitado. estoy hablando de los privados. Con los bonistas. Ya no es el negocio de bonos, yo creo que los que se los quedaron no perdieron. Una parte,
1: una parte son argentinos. Claro. Pero claramente cuando uno sí. ve la importancia que tienen BlackRock y los y bueno. y distintos fondos, es claramente que, podríamos decir, la mayoría no es de argentinos. Sí,
0: pero yo, yo creo que no pierde. El otro día discutía con un no, no, colega mío, que no político, algo que es central, me decía, no es moral y empezamos la moralidad o no. Pero perdóname. sabes que digo, yo entre pues, pedirse la BlackRock. Y decir si era un argentino que la traigo, prefiero que la traiga ahí pero porque finalmente la va a
1: Podríamos decir que la plata la
0: puso BlackRock y el, el ahorro lo hicieron los argentinos. Que es Muy decían, probable que en BlackRock invirtieran los argentinos el dinero que se llevaron, no cabe duda. Es decir.
1: Eso te hace optimista. O sea, finalmente lo que sí. vos mirás es que hay, está el capital para sí. si hay negocio, que aparezca el capital sí. para no llevarlo va a de adelante. Golpe,
0: pero va a ser así. Yo conozco a los argentinos, míos, amigos, pymes, todo que ven. Que hay demanda. ¿Qué ven? Que antes de estar cerrado, otra vez le empiezan a comprar zapatillas porque rebotamos de abajo porque... ¿Usted que la va a cerrar? Si tiene un canutito, como dicen ellos, o la pide prestada. Por eso te hablaba hoy de lo que decía Ortega. Vos tenés que tener en cuenta ¿eh? cuál es la actitud de ese país que gobernás. ¿Entendés? Y... O sea, confías en la Argentina. Sí. Sí, si me, me, no me podría levantar todos los días estoy presidiendo un banco que es un banco que espero ya que estamos hablando que, que el presidente me fondee como me prometió porque fíjate puede ser que un país no tenga banca de inversión esto es otro tema terrible de la Argentina y nos acostumbramos a convivir con ella una economía capitalista sin crédito es lo mismo que un submarino sin agua es inimaginable todo el sistema financiero en su conjunto financia el 13% del producto bruto en su conjunto. Brasil el 60, el 80, los países desarrollados arriba del 100. Y cuando tomas ese tren, vergonzoso, ¿cuánto va a inversión? ¿Y cuánto va a consumo? 85% a consumo, tarjeta de crédito. Quiere decir que la Argentina vive sin crédito a la inversión. El Banco de Desarrollo de Brasil el financia el 9% del producto. El Banco de Desarrollo de Alemania, mira que Alemania está desarrollado, 13.8% del producto. El Banco de Japón tiene más fondos que, que el Banco Mundial. Y nosotros creemos, viste, un dato de la realidad que no importa, que Argentina puede funcionar sin, la, sin el crédito que es... La materia prima de cualquier economía capitalista.
1: A la tesis tuya, y que déjame entonces con esto ponerle un moño, eh, a tu teoría de, la, de lo posible positivo que puede haber en cierta repetición de algunas características del 2002, es que los argentinos Creo. ahorraron y tienen el capital para que si ven condiciones de inversión. Perfil podcast qué tiene que hacer las políticas las condiciones